0: Всем привет! Меня зовут Соня Трофимова, и это подкаст «Сегодня Россия выглядит так». В нем мы будем обсуждать культурные коды нашего времени и будем обсуждать то, что меняет нашу жизнь. Со мной сегодня мой коллега Александр Скрыльников. Здравствуйте! И у нас в гостях Таша Тейл, феминистка и блогерка. Всем привет! Таша, расскажи для начала, как начинался твой путь в
1: феминизме, как ты к этому пришла? Ну, мне было 16 лет, и... Я помню, в школе у нас были очень нездоровые отношения друг с другом, то есть девочки, у нас была очень конкурентная такая способная атмосфера э, у девочек в дружеской даже обстановке какой-то, мальчики в шутку били нас по попе. Это было не очень приятно. Типа, поднимали юбки, я не знаю, били нас. Ну, они говорили, что они так выражают свою симпатию. Мне тоже все говорили, что, ну, они так выражают свою симпатию. На самом деле, это было не очень приятно. Вот, и в какой-то момент я просто поняла, что, ну, что-то не так. Это было в старших классах. Мне было, опять же, лет 16. У тебя уже был блог тогда? Да, у меня был блог, но э, я снимала видосики просто о своей школьной жизни и какие-то, не знаю, заметки, какие-то свои мысли. Феминизма там, ну, не пахло вообще на тот момент. И в 16 лет почему-то... Тогда стала вот возрастать вот эта тема феминизма в России, и как-то со всех углов она посыпалась. И я такая, да, какой то год был? Это был в 2016-м. И тогда я просто, мне, мне показалось это интересным, потому что видела какие-то тезисы, видела какие-то лозунги, которые феминизм массы двигает. И я подумала, что это что-то интересное, и стала в этом рыться, изучать, читать всякие статьи, смотреть видео. Тогда никого тут, по-моему, единственное снимало про феминизм, и сейчас, спустя 4 года, существует огромное количество активисток и всяких видосов про опыт разных активисток тоже в плане феминизма и жизни.
0: После того, как в твою жизнь пришел феминизм, ты же начала это транслировать и в своем блоге, в том числе. Изменилось ли отношение читателей и зрителей
1: твоего блога после того, как там появился феминизм? Слушай, но ну, я сделала такой феминистский камингаут, наверное, когда мне было лет 18, то есть прошло какое-то время длительное, ну вот опять же, наверное, года два, может три, когда я все это в голове переварила и поняла, что, блин, клево, наверное, об этом рассказывать и как-то продвигать эту идею на более широкую аудиторию с помощью моих каких-то ресурсов социальных, вот, и тогда я начала об этом писать, об этом говорить. И, не знаю, мне сейчас приходит очень много сообщений в директ о том, что, ну, с благодарностью, что я рассказала о такой классной вещи вообще. Вот. И, конечно, отношение, оно меняется. Ну, по крайней мере, мне так пишут и мне так говорят. И я этому очень рада, на самом деле.
2: Помимо благодарностей, вот на этот, в начале пути огромное было количество хейта. А, нет.
1: Нет, я всех блокировала. Ну,
0: если блокировала, значит, он был.
1: Да, он был, но, типа... Это было только в самом начале, мне кажется, я тогда какую-то волну негатива подавила просто тем, что поняла, что нам, видимо, не пути, я не хочу никому что-то там доказывать, с кем-то ссориться, это так все, ну, не по мне, наверное, вот, и я просто тогда поняла, что самый лучший способ — это просто блокировать, чтобы мне не писали какие-то свои претензии, потому что, ну, чёрт возьми, тебе что-то не нравится, просто отпишись, зачем ты мне это все говоришь? С какими проблемами сталкивалась ты
0: и с какими проблемами, как ты думаешь, сталкиваться в основном российские женщины? Вот, ну, Пять основных.
1: Я не могу говорить за всех женщин вообще сразу, потому что у нас ну, всех конечно, разный уровень конечно. образования и разное какое-то вообще окружение. Но я могу сказать, что, например, я очень часто сталкиваюсь с кэтколингом, с какими-то такими... пожалуйста, для тебя, Да, да не кэтколлинг это когда на улицах какие-то оказывают знаки внимания, очень неприятные к тебе, именно по отношению к твоему внешнему виду. То есть свист вслед, выкрики из машины, типа «Эй, там, клевые ноги!» или что-то такое. Но этого очень много происходит, по крайней мере, у меня в жизни. Опять же, какие-то абсолютно неуместные, очень настойчивые... Я бы даже сказала, что это я рассматриваю как домогательство. Именно когда я прихожу в какой-то клуб или в бар, я просто пришла, ну не знаю, выпить пиво, потанцевать и, не знаю, провести классное время. И почему-то... Некоторые мужчины думают, что я пришла для того, чтобы с ними познакомиться и с ними э, провести дальнейшее время, так скажем. Вот. Это очень неприятно каждый раз. Когда я поступала на режиссуру, я учусь на режиссуре, я помню, что просто в какой бы я ни пришла в ВУЗ, на какое бы собеседование, там, на какой творческий этап, мужчины, которые сидели, ну, в основном приемная комиссия стоит из мужчин, и они все повально говорили, что это не женская профессия, и это очень сложно, и вот женщины, они не справляются с какими-то сложными ответственными задачами, и я как бы была с этим абсолютно не согласна каждый раз, и каждый раз меня это очень сильно, ну, злило как-то, выводило, почему меня считают неспособной какой-то ответственной, серьезной деятельности.
2: Откуда, как ты думаешь, пошло такое мнение у этих людей?
1: Слушай, ну это все, блин, гендерные стереотипы и продукты патриархата.
0: В ЦИОМ месяц назад проводил опрос, и 62% людей говорят, что они поддерживают э, гендерное равенство в правах, э, при этом 31% россиян говорят, что они против феминизма.
1: А есть какое-то объяснение этому? Что люди за равенство, но против феминизма? Да. <смех> Блин, ну, по сути, я вижу в этом э, какие-то две причины. Первая это такая, что вокруг фем движения в России и вообще, наверное, в мире, ну, я не могу говорить за мир, но в России это точно существует просто огромная стигма. Вот недавно, я не знаю, видела ты новости или нет, Павел Воля в Comedy Club выступил с огромным таким, я не знаю... Ты толком на тему того, что когда женщины говорят мужчине нет, то он еще больше возбуждается.
2: Я, к сожалению, uh, смотрела это выступление. Вот, да. Я
1: тоже, к сожалению, смотрела это выступление. Uh, какие-то он еще абсолютно абсурдные вещи говорил, что феминистки — это какие-то женщины стрёмные, абсолютно сексуальной жизни, и поэтому они злые. Но в общем какой-то логика абсолютно примитивный и вообще не соответствующая действительности. вот и Это как бы подтверждение того, что стигма она до сих пор существует. Это не какие-то выдумки, потому что Comedy Club, как ну, на канале ТНТ, как мне кажется, он рассчитан на... Большую аудиторию, то есть он должен отражать интересы большой аудитории, чтобы у зрителей не пропал интерес, потому что если они будут двигать какие-то новые идеи, с которыми люди не согласны, то их просто перестанут смотреть, мне кажется а Откуда берется а, эта стигма? То есть, а, ну, Мне кажется, что в
0: основном в нашей стране к, фени- к феминизму люди относятся отрицательно, это показывает опрос, и в целом ну, я это вижу Почему так? Ну то есть вроде за благое дело боремся, почему такое отрицательное отношение? И
1: среди женщин в том числе. Среди женщин, я могу точно сказать, я видела очень много мнений женщин на тему того, что феминизм заставляет меня быть сильно независимой, я хочу быть слабой. И мне кажется, это просто какой-то крик отчаяния, потому что женщины это воспринимают так, что, ну, по сути, у них сейчас, как в каком-то традиционном обществе есть обязанности по поводу там семьи, дома, быта, вот это все. И феминистки заставляют их ходить на работу и еще что-то больше делать. И мне кажется, они понимают, что они просто не вывезут двойную работу. То есть существует в феминизме такое понятие, как двойная смена, это когда женщина ходит на работу, делает какие-то свои профессиональные дела, строит карьеру, а потом приходит домой и делает домашнее задание с детьми, я не знаю, там, готовит борщи, стирает, убирает. То есть, по сути, когда приходит с работы мужчина, он отдыхает потому что у него нету, ну, как-то непривито, что ли, в обществе вообще в поведении мужчин, прикладывать свои силы к общему быту, потому что, по сути, дети общие, быт тоже общий, вот, а на женщину накладываются какие-то обслуживающие обязанности, вот. Поэтому, мне кажется, причина в этом — это просто какой-то крик отчаяния, на мой взгляд.
2: Ну, вообще удивительно, никто не заставляет ä, этих женщин ходить на... Вторую работу, да, откуда, откуда, откуда все-таки страх. Я слабо себе представляю. Ну, я выросла
0: Just... в такой семье, например. То есть, ну, у меня мама такая была. Дело не в том, мне кажется, что ходить или не ходить на работу, как бы. Дело в том, что если ты женщина и ты строишь карьеру, то с тебя никто не снимает все остальные обязанности. да если это ты мужчина, правда, ты так. просто строишь карьеру. Да, это
1: правда так. И поэтому женщинам гораздо сложнее, на мой взгляд, добиться каких-то успехов в карьере, просто потому что у них существует еще огромное количество тормозящих всяких условностей, типа рождения детей. Потому что, ну, когда женщина, не знаю, у семьи появляется ребенок, то почему-то мужчина прикладывает гораздо меньше усилий, чем женщина. Опять же, сколько ты видела детей гуляющими с папами? И еще я заметила такую смешную вещь, когда мужчина гуляет с ребенком, то все им восхищаются, какой он классный отец, как много он делает для своего ребенка, когда гуляет с ребенком женщина, я не знаю, возит его на занятия в детский сад, то никто этому не удивляется, потому что, ну а как по-другому?
2: Нет, ну я вот говорю про страх э, других э, женщин перед э, феминистками. Вот, то есть мне, 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 не, мне все еще непонятно, откуда он э, берется, если... Э, это мнимое какое-то э, принуждение ко второй работе. То есть я не думаю, что есть какая-то феминистка, которая подходит к, э, к другим женщинам, такая, так, ты должна работать, идти, ты должна не сидеть дома, или такие все-таки существуют?
1: Нет, конечно, нет. Просто, на мой взгляд, феминизм, он из-за того, что в его повестке входит как раз-таки освобождение женщин от опять же второй смены и вообще много всяких повесток, чтобы женщины чувствовали себя свободнее, комфортнее делали то, что им правда нравится, а не то, что они должны делать. Это воспринимается как какая-то маргинальная позиция, потому что на протяжении всей истории у женщин такой возможности не было. И мне кажется, они просто взлятся из-за того, что они так не могут, а кто-то может. Но на мой взгляд, есть ли такая Нет, позиция?
0: Логично почему мужчины, большинство мужчин, как мне кажется, наверное, боятся феминисток? То есть... Вот э, женщина-феминистка, мне это не нравится. Ну, я думаю, что это довольно частое мнение. Почему так может происходить? Ну, то есть, что плохого для мужчины в том, что женщина-феминистка.
1: Женщина, которая позиционирует себя как феминистка, у нее более, на мой взгляд, выстроены личные границы. Она больше понимает, что происходит, когда ее, допустим, объюзят или э, эмоционально как-то насилуют, я не знаю, подвергают какому-то контролю жесткому. И то есть, она. Из-за того, что она осведомлена всем этом, она не позволяет так с собой поступать. И поэтому для многих мужчин, ну, как бы я вижу в этом просто низкий уровень образования какого-то, и вообще и в семьях, и в рамках образования как. Школьного, наверное. Они просто, мне кажется, не знают, как может быть по-другому. И мужчины, и женщины. Но, по сути, в большей степени мужчины, потому что по статистике мужчины больше контролируют и обьюзят и насилуют женщин.
0: Мне кажется, что ну, феминизм он же в плюс мужчинам тоже идет. Ну, то есть, многие мужчины тоже страдают от гендерных стереотипов. Конечно, да. Я бы хотела спросить у Саши, mm-hmm. а, во-первых, yeah. а, было ли у тебя такое, что, а, ну, менялось твое отношение к феминизму, что вот сначала ты думал, что девушка-феминистка, фу, блин, я с ней не буду связываться, а потом такое, ну, и отлично. А, было ли в твоей жизни такое?
2: Ну, кардинально как-то не менялось, всегда-всегда сразу было... Абсолютно нормально. Единственное, что меня поначалу, когда только, наверное, тоже 2015-2016 год, когда начали появляться феминитивы, я такой думаю, ну что это за хрень такая? Почему это так режет слух? Я не мог найти объяснение никакого себе, почему меня это так раздражает. Но со временем просто... Это просто ушло. То есть ее, несмотря на то, что я, мне нравятся идеи э, феминизма, меня раздражало. Вот эта вот часть, которая раздражает многих. Э, но это, макс, наверное, единственное изменение, которое претерпелось.
1: Кстати, я, не знаю, я очень полюбила называть себя именно, ну, представлять себя людям как блогерка, режиссерка, активистка, что-то такое именно с феминитивом, потому что, на мой взгляд, это гораздо упрощает язык, ну то есть это гораздо проще сказать, ну как бы языковая система, она стремится к какому-то упрощению, то есть не знаю, все чатятся там, прив как дела, гораздо проще сказать, не знаю, президентка, режиссерка, чем женщина-президент, женщина-режиссер, по-моему, это гораздо сложнее именно. и... И дольше как-то ну зачем когда
2: можно просто это сократить феминитивом. Я помню, что осознал момент этого изменения отношения феминитивом, когда я в тексте использовал слово ветеранка. Я же абсолютно не задумываюсь, я напишу ветеранка второй мировой войны, такую. Мы долго спорили с редактором, еще оставлять или нет. У меня сейчас
1: даже уже слух режет, когда я встречаю женщина-журналист. Йоу, есть у меня журналистка, по-моему, вполне себе
0: устоявшийся уже. Есть еще момент в том, что мы живем в пузыре немножко с вами, мне кажется, в своей тусовке, а как только Где ты уедешь куда-нибудь норм, подальше да? от Москвы, от третьего транспортного кольца, то начинается уже, конечно, совершенно другое отношение и совершенно... Ну, по поводу феминитивов, вот постоянно все к ним цепляются в том плане, что, ну, что ставят в упрек в основном люди, которые говорят, вот, я против феминизма, потому что современные феминистки, они борются за то, чтобы называть себя там редакторкой, а не редактором, вместо того, чтобы бороться с домашним
1: насилием и всем прочим. Ой, можно я скажу на эту тему? Ну, по-моему, феминизм он рассматривает огромное количество проблем и, как бы, феминитивы, наоборот, помогают женщинам в эмансипации и в освобождении каком-то и в видимости, собственно, потому что, опять же, почему все привыкли к феминитиву учительница или, не знаю, гувернантка? Потому что э, люди просто не привыкли видеть женщин на каких-то ответственных должностях, на каких-то серьезных должностях, высокооплачиваемых, и поэтому
2: режиссерка вызывает гораздо больше вопросов, чем учительница, например. Это вообще, по-моему, и глупо обесценивать а, какие-то другие проблемы. А, это, ну, как фраза «Не туда воюешь». Блин, чувак, воюю, куда хочу. Могу топить за альфимитивы, могу ездить в Тагестан, защищать девочек от ну Блин,
1: конечно, я тоже не понимаю, почему направлять борьбу не на что-то, а против кого-то. То есть какой смысл не знаю, указывать феминисткам о том, насколько правильный или неправильный их феминизм. Возьми, блин, и, ну, освещай те проблемы, которые лично тебя беспокоят. Если тебя беспокоит домашнее насилие, блин, ну, сделай это что-нибудь, если у тебя, конечно, есть на это силы и какие-то ресурсы. А если нету, то просто, ну, не знаю, не указывай людям, как им там правильно за что-то, не знаю, отстаивать свою позицию. Это
2: просто по-человечески дайте делать.
1: У меня
0: тоже был такой косяк. Я писала в Твиттере где-то полгода назад или год назад, что вы занимаетесь не тем, и почему Нету, ну короче, не видно того, как э, борется с э, женским обрезанием в Дагестане, э, домашним насилием э, и прочими более важными проблемами. Вот. Э, в целом, я, ну, как бы, я соглашусь, что я была не права тогда, как бы я пересмотрела свое мнение. Но правда, есть такая проблема, как мне кажется, что этого меньше видно. То есть, э, видно, э,
1: чего именно? Э,
0: смотри, ну, то есть, например, фонд сестры, который э, занимается в том числе
1: домашним насилием. Не да, только. помогает женщинам после домашнего насилия пережить. А, этого видно
0: меньше, чем хайпа, которые поднимают волосы под мышками ну, и
1: феминитивы. Конечно, конечно, потому что добрые дела, они, ну не знаю, на мой взгляд, это воспринимается как что-то, ну нормальное. Но люди занимаются добрыми делами. Конечно, какой-то, по мнению остальных трешак вызывает больше вопросов, чем добрые мне дела. Мне кажется,
2: это еще более Трудные темы для того, чтобы их через себя пропускать. Если под подмышками условно можно посмеяться над насилием и женским обрезанием в Дагестане, но трудно, если ты активистка, я не знаю, какая это... Мне кажется, не каждый сможет через себя пропустить весь этот трэш с обрезанием внешних половых губ, зашиванием этого всего. Трудно, ну, трудно говорить об этом, как мне это видится. То есть, поэтому меньше людей, которые способны на... Ой, пропуск через ну, этого. Плюс
0: есть еще два мнения. Сейчас, наверное, последние вот, пару предложений в этой теме обсудим и перейдем к опросам уже. А, что радикализация каких-то вещей, ну то есть что-то максимально непривычное, а, то, что будет отторгать наше общество, а, те же крашеные подмышки и феминитивы, а, это привлекает внимание в целом к феминизму, и это полезно, несмотря на то, что это вызывает отторжение у большинства там, людей, которые видят это в интернете. Ну, за исключением э, фем-сообщества и тех, кто поддерживает. Мне кажется... ну то Есть э, есть мнение, что радикализация привлекает внимание, и это хорошо. а Есть мнение, что это э, вызывает отторжение. А, и, наоборот, э, люди хуже относятся к фем-движению. Как ты считаешь? Слушай,
1: да нету как-то сказать, повестки у феминизма, чтобы к феминизму относились лучше. Потому что феминизм — это политическое, блин, движение, это, это всегда борьба. И поэтому, конечно, есть какие-то радикальные меры. Ну, хотя я не считаю, блин, крашеные подмышки какой-то радикальной меры. ну Нет, это не радикально, я имею в виду, что, ну, как бы для... Для а... больших масс. Да. да, да. Да, но опять же, мне кажется, в этом есть и какая-то положительная сторона тех же крашеных подмышек, потому что э, изначально... Опять же, волосы на теле женщины, когда они еще и крашены, <зываются> вызывают очень много вопросов. Вот знаешь, как пять стадий принятия? То есть mm-hmm. сначала гнев, отрицание, а потом принятие. То есть я видела очень много вообще мнений, твитов, в том числе комментариев на тему того, что э, люди стали более спокойно относиться к волосам на теле женщины или наоборот. Э, К отсутствию волос на теле мужчин Благодаря тому, что когда-то привлекли Внимание волосатые подмышки Или, не знаю, волосатые чьи-то ноги Или, наоборот, эпилированные мужские ноги Что-то такое, потому что, конечно, это больше привлекает Внимание, и, мне кажется, это заставляет Наоборот, рефлексировать больше на эту тему
0: Давайте перейдем к опросам тогда. Был у нас опрос ВКонтакте об отношении к феминизму, и мы выяснили, что большинство наших читателей не поддерживают феминизм, но при этом, если разделить на женщин и мужчин, из мужчин феминизм поддерживает почему-то только 15%, из женщин — 53%. Мы возвращаемся опять к тому же, что э, большинство мужчин э, отторгают феминизм и... Я бы опять хотела обратиться к Саше, потому что, да, э, смотри, э, были ли у тебя проблемы, э, связанные с гендерными стереотипами?
2: Да, достаточно, достаточно много мне приходилось э, в школе... Э... Ну, как терпеть из-за своего телосложения сложения обзывательства: дрыщ, дрыщин не накачанный, неполный как телка, как баба. Э-э, но это ну, люди, на, протяж- ну, на протяжении нескольких лет достаточно сильно угнетало эти, то есть заставляло больше заниматься какими-то физическими упражнениями. Вот лишь бы мои одноклассники наконец-то сказали, ух, смотрите, Санек там наконец-то стал потолще. <свят> Что-нибудь такое. Наверное, это самое яркое такое воспоминание со школы. В более зрелом возрасте я, наверное, уже не сталкивался с, с, чем-то, с чем-то, чем-то подобным. Но, смет... Ну, разве что с, в, там, в одних из первых моих отношений, там, лет 20, типа, с мужчина должен делать первый шаг, мужчина должен дарить подарок мужчина должен быть сильным. Я не понимал, почему, почему я, почему я должен. Я типа не всегда мне хотелось сделать первый шаг, я часто стеснялся. Не всегда я мог дарить подарки, у меня директа не было особо. И от этого, как бы, ко мне менялось отношение. Фу, ты не такой. Я думаю, блин, а в чем проблема?
1: Мне кажется, что из-за гендерных стереотипов, опять же, люди воспринимают друг друга не как людей, то есть они не видят друг друга что-то человеческое, они просто воспринимают друг друга как набор каких-то функций. То есть если ты женщина, так, ну, значит, а что-то не нежное, а что-то не слабая, а я не знаю... Что-то не в платье. Да, что-то не... Ну, как бы, мне кажется, это уже такое устаревшее, но сейчас, мне кажется, больше распространено именно какая-то, знаешь, мудроженственность, чтобы mm-hmm. понять своего абьюзера. И, ну, какие-то причины найти его поступку, когда, ну, на мой взгляд, нужно просто увалить. Вот, ну, как мне кажется, это самое яркое сейчас обсуждение. Вот, И опять же, от мужчины требуют быть сильным, опять же, делать там первый шаг. Я не знаю, женщина должна быть хрупкой, мужчина должен быть сильным, маскулистый, волосатый, женщина должна брить ноги, я не знаю, ну, вот это не все, не И знаю. мне кажется, это просто мы скатываемся к тому, что мы не какие-то люди со своими с правом на свои чувства и на какие-то эмоции, я не знаю, на свой выбор, потому как нам, что нам делать, как нам выглядеть, а просто набор каких-то шаблонов и функций, которые мы почему-то должны, не знаю, неуклонно следовать им. Мое любимое в этом,
0: это тебя никто не захочет. А, если ты будешь выглядеть не так, тебя никто не захочет. Я не знаю, почему никто не понимает, что всем нравятся разные люди, а, но вот это мнение меня убивает каждый раз. То есть э, я не люблю стереотипных, э, там, конвенционально красивых мужчин, например, и, и, и что? Э, нужно говорить всем людям, что если они выглядят не так, их никто не захочет, это очень странно. Ну, кто-то вообще не хочет, чтобы кто-то хотел. Да, это тоже правда. И у нас есть вопросы как, от читателей, как, как, да?
2: Как, как мифы Древней Греции, которые нужны были для о, описания всяких природных явлений, типа, долбанула, долбанула молния, ну, это Зевс, Зевс, да. Но мне кажется, работает по такой же схеме, вот эти э, модели.
1: Я, кстати, еще хотела добавить, что когда я просекла, знаешь, такую некую фишку, что, оказывается, мужчины могут быть сентиментальными, что, знаешь, это не какая-то там скала просто, непробиваемая глыба mm-hmm. каменная, просто функция потому чтобы, не знаю, таскать коробки и женщин на руках. О, да, вот
2: это вот часто, блин, что-то таскать приходится, тяжело. вообще.
1: Я увидела, ну, короче, я стала людей воспринимать и видеть именно такими, какими они есть. То есть я стала замечать, что мои друзья, именно парни, они сентиментальны, они там могут на чем-то расплакаться, они могут о чем-то очень сильно переживать. А женщины, девушки в моем окружении, не наоборот, я заметила, что очень многие из них целеустремленные, напористые, какие-то очень сильные, они добиваются своих целей, они, не знаю, воплощают свои мечты, и Не зависит от пола просто. Да, и мне кажется, что вот эти все гендерные стереотипы — это такие условности, которые просто мешают нам быть самими собой и жить в какой-то, не знаю, счастливой, комфортной жизни.
2: Мы спросили в Инстаграме наших читателей, и вот один из читателей спросил, сильно религия мешает феминизму и мешает ли вообще в таких странах, как там, ну, в странах ближнего Востока. Да и в нашей стране.
1: На мой взгляд, религия очень сильно, и вообще политика, очень сильно тормозит идеи феминизма, потому что у нас, что нам говорит РПЦ, что, ну, вообще религия гласит, что секс должен быть только для зачатия, воспеваются какие-то идеи материнства. Аборт ⁇ грех. Да, аборт ⁇ грех. А по сути, я не знаю, почему грех, почему женщина не имеет права, не знаю. На собственное тело, и в том числе на рождение, Может быть, она вообще не хочет детей. Это тоже нормально. В моей голове не очень
0: складывается, как, например православная э, женщина может быть феминисткой, но такие примеры есть, их много, и меня это каждый раз очень удивляет. А расскажи, я просто My не course, встречалась yeah, никогда тоже, с такими. Я тоже ну, Нет, это больше примеры среди моих знакомых. Ну, то есть, вот, я верю в Бога, но я феминистка, она не поддерживает условно аборты, но при этом она считает, что вот у нас, ну, там, борется с какими-то другими вещами а запрещенный список профессий. Mm-hmm. Вот. Есть прекрасный блог, я сейчас не вспомню, как он называется, там буквально пара тысяч подписчиков в Инстаграме. Э, это женщина, э, она мусульманка, э, она гинеколог, она феминистка и бодипозитивная активистка при этом. Это меня не укладывается совсем, но при этом она, ну, то есть она гинеколог, она в своем блоге рассказывает, например, про предохранение, э, вот, э, но как бы э, при этом она ходит в хиджабе. Примеру, и называть себя более позитивной активисткой. То есть у меня это не складывается в голове, но у людей, похоже, ну, то есть, есть Класс, такие примеры. У
2: нас есть такие примеры, и это работает. Мне, мне было интересно всегда, как, как совместить э, веру и тот же феминизм. Да, у меня тоже нет ответа. Саша разводит руки сейчас перед микрофоном. Нет, я просто
1: я пытаюсь прокрутить в голове какие-то возможные причины на это. И мне кажется, мне нужно больше подумать об этом, потому что я, правда, не видела никогда таких примеров. Классно, Соня, что ты сейчас об этом рассказала, потому что... этот ток есть у... классный еще вот, с мусульманкой-феминисткой. Это тоже здорово, надо это все изучить, посмотреть, потому что я никогда этого не видела, никогда не сталкивалась с этим. Вот, поэтому, опять же, мне кажется, очень важно, когда разные женщины говорят о своем опыте, когда религиозные женщины тоже говорят о каком-то... А у
0: тебя в окружении нет каких-то подруг-феминисток, которые верят в Бога?
1: Нет. (свят) Ну просто, на мой взгляд, когда ты придерживаешься каких-то феминистических, феминистских позиций, (свят) то ты как будто сразу отрицаешь политическую повестку, российскую именно, и какую-то религиозную повестку, потому что все это очень сильно мешает женщинам чувствовать себя хорошо и достойно.
2: Вот, вот интересно, а почему, почему отрицается политическая повестка э, российская? Вот есть, допустим, случай э, Любови Кулагиной из Омска, э, на которую за, заводили... Следственный комитет возбуждал уголовное дело э, о призыве к расправе над мужчинами. вот ну, то есть э, Мне кажется, сейчас пошло то время, когда э, повестка начала пересекаться и, феми... и феминистская. И бывает, что и одно и то же.
1: Слушай, ну почему может только самое-самое начало? Потому что, ну, как аргумент я могу привести 456 запрещенных профессий для женщин из того, что, ну женщина обладает репродуктивной системой и обязана ей просто воспользоваться каждая женщина. Поэтому всем женщинам мы запретим, я не знаю, водить автобус больше 14 человек. Кстати, это реально есть запрещенная профессия для женщин. Водительница автобуса больше 14 сидячих мест. И на мой взгляд, ну а как это может отразиться на репродуктивной системе? Мне кажется, это просто уже какой-то гендерный стереотип, что женщина не способна справляться с какой-то ответственной э, работой, с какой-то кажется, сложной работой. Друг
0: друга чуть-чуть сейчас не поняли. Мне кажется, что Саша Саша говорил о том, что... Ты просто сказала, что если ты э, феминистка-активистка, ты отрицаешь э, политическую повестку. Ну, Да, Саша сказал, что
1: она немножко сходится. Да, он
0: имел в виду, сходится
1: в негативном ключе. Не не поняла. Растолкуй, Саша.
2: Ну да, феминизм начинает трогать политическая повестка, то есть заведение уголовных дел, вызовы в прокуратуру допроса о том, кафе Симона, на которую куча заявлений в прокуратуру написали. То есть это все уже становится частью политической повестки. Ну именно в плохом его смысле. Давление политическое идет на феминиста. Как при этом давлении она она отрицается?
1: Ну конечно, это политическое движение. И ну, на мой взгляд именно Фемд движения Россия. да вот это тоже все очень касается вообще женщин всех наверное вот ну, просто, опять же, на мой взгляд, политическое движение феминизма, оно м- противопоставляется политическому курсу России, mm-hmm. ну, наверное, вот, больших так. стран э, СНГ. Просто... Вот, и поэтому, ну, конечно, есть некое противостояние, потому что взгляды абсолютно не сходятся, и позиции тоже абсолютно не сходятся. Конечно, будет противостояние и борьба какая-то. А я просто неправильно понял ну, слово смотри... отрицание. что нас еще хотели спросить читателя.
2: Был вопрос, какие есть проблемы внутри феминистского сообщества между разными активистками.
1: Слушай, ну, наверное, начать нужно с того, что э, все феминистки наверное, как и все люди, потому что феминистские тоже люди, имеют... Ну, они все разные. И у каждой какой-то свой уникальный опыт, своя какая-то позиция на каждый счет. Вот. И среди феминисток есть достаточно много разногласий, но, опять же, это никак не мешает движению. То есть, да, мы не согласны, бываем друг с другом, но, опять же, мы спорим и дискутируем друг с другом не для того, чтобы друг друга как-то там унизить, там, поссориться. Мы пытаемся какой-то истине прийти часто. И бывает, что мы друг Критикуем за какие-то, не знаю, слова и поступки он просто потому, что люди имеют право ошибаться, имеют право как-то, ну не знаю, недосконально знать информацию, о, о, о чем они говорят. Вот, это абсолютно все нормально и окей. Есть же какие-то такие классические разногласия, а легализация проституция, например. Конечно, есть. Но ну, опять же, я говорю: у каждой феминистки свой какой-то взгляд на какие-то проблемы. Да, это понятно. Ну, может, ну, ты... мы хотели, чтобы, наверное, чтобы ты назвала
0: какие-то наиболее такие явные э, вещи, о которых фем сообществе спорят. Ну, то есть есть, наверное, какие-то камни, преткновения. Понятно, что у каждого разная позиция, но нет каких-то основных тем,
2: которые чаще Слушай, всего... Слушай, мне там, кажется,
1: по это поводу это всего поле. есть да. спор, опять же, потому что феминистки, ну фем активистки, вообще в феминизме есть э, ну, достаточно много направлений. И есть радикальные феминистки, есть интерсекциональные феминистки, есть либеральные феминистки, и у каждого из этих движений какие-то свои идеи, которые друг от друга отличаются. И по этим поводам тоже могут спорить феминистки. Но, в общем, мне кажется, не существует какой-то прям такой самого масштабного обсуждения, потому что, мне кажется, по поводу всего всегда спорят, больше или в меньшей степени. Но мне кажется, это абсолютно окей.
2: И еще один вопрос, который мне... Тоже интересен. Как справляться с необоснованной критикой и потоками ненависти в свой адрес только потому, что ты поддерживаешь женщин и выступаешь за общечеловеческие права?
1: Но на самом деле, я просто не общаюсь с такими людьми, которые... Нет, я знаю, что среди моих друзей знакомых, и, не знаю, там, однокурсников, многие против фемидей, каких-то фемповесток, но при этом, мне кажется, очень важно соблюдать какую-то субординацию и какое-то личное пространство и уважение друг к другу, не высказывать друг другу в адрес а какие-то гадости на тему, опять же, споров каких-то насчет идей друг друга и позиций. Поэтому, мне кажется, это просто даже не о том, как справляться, а наоборот, чтобы не справляться с этим, просто не общаясь с такими людьми. Потому что, мне кажется, даже если ты против, то ты... Ну, не обязательно всем знать людям вокруг, что ты против.
0: Смотри, это же все равно тяжело, вот, когда к тебе приходят кучи хейта. Понятно, что ты можешь заблокировать, хотя, например, ну, я не люблю этот способ. Но я человек, это который... Это очень вас... удобно. Я человек, которого довольно сложно задеть Вот, в этом плане У меня были моменты, когда в Твиттере, например, на меня сваливалось Там куча-куча комментов с хейтом Но мне проще их прочитать. Ну, короче, меня не задевает Я такая, ну вот, на меня обращают
1: да внимание Да ты не значит, Соня, что тебя это задевает Ты ну? просто, ну, лично я исхожу из того, что Мне очень важно создать какую-то комфортную площадку для обсуждений Ну, окей okay. Вот, и это мне кажется совершенно не значит, что тебя задевает хейт. Ну, наверное, да, да.
0: Ну просто, ну есть разные мнения. Мне, например, я не люблю блокировать людей. Я такая, пусть высказываются, типа, пожалуйста, а, вот, типа, у меня другое мнение. Типа, пишите, что хотите. Кто-то,
2: наверное, не справится просто. С... Ну это просто неприятно, наверное, когда идет волна, такая, ах ты тварь, тварь, сдохни только потому, что ты женщина.
0: Что нас ждет дальше?
1: Что изменилось? Давай так за последнее время. Слушай. Но, по-моему, во-первых, то, что вижу я самое такое очевидное, это то, что появилось э, достаточно много активисток, фем-активисток, бодипоситив-активисток абсолютно с разным опытом. Опять же, ты говорила про мусульманку-феминистку. По-моему, mm-hmm. это очень интересно, и это тоже абсолютно имеет место быть. Это классно, что есть абсолютно разные люди с разным опытом, жизненными позициями. Вот. На мой взгляд, гораздо больше женщин стали открыто заявлять о том, что они феминистки. Сколько? 53% ты сказал mm-hmm. ваших да, читателей? Да, по-моему. Да. Но это больше половины, черт возьми. Это круто. Мне кажется, в 2016-м ну, было гораздо меньше таких женщин. И 15% мужчин — это уже аж что-то, понимаешь, это не один 1%, не 0, а целых 15%. По-моему, все движется как бы медленно, но верно, к тому, что все больше и больше людей понимают, зачем нужен феминизм и почему все, что мы сейчас знаем о жизни в рамках какого-то патриархального воспитания и поведения, нас очень сковывает и мешает нам жить. Есть ли какие-то конкретные вещи, которые изменились в твоей жизни э, и жизни твоего
0: окружения вместе с феминизмом? То есть, э, что да. ты стал, э, люди стали по-другому общаться как-то в твоем окружении? Я, за могу, я могу
2: абстрактный пример привести. Вот ты, ты говорила, что часто на улице сталкиваешься с тем, что там кто-то свистит вслед. А, допустим, это происходило с тобой чаще в, 2000, там, в 2016 Да нет, это сейчас бы...
1: тоже происходит очень много. Ну, это да. такое. В, mm. Вот а
2: что а есть какие-то вещи, которые в 2016 происходили, как вот эти свисты, а потом их стало меньше. Вот на данный момент есть какие-то примеры такие.
1: Я могу сказать о тех изменениях, которые вам мне произошли, да. и могу сказать, которые произошли в моем окружении, угу. потому ну, что, опять же, говорят. у нас, опять, как Соня сказала, мы живем в каком-то вакууме, в своем каком-то э, кругу общения существуем, и поэтому, когда мы за него выходим, понимаем, что, ой, ну как-то все <laughs> все по-прежнему плохо, вот, поэтому по-прежнему, конечно, мне говорят на факультете режиссуры, что это не женская профессия и, ну, серьезно, ну то есть такое происходит, по крайней мере, точно с нашим мастером по режиссуре. По сути, ничего не изменилось. Мне также свистят вслед, мне также говорят о том, что я не, не могу стать режиссером, потому что я женщина, я не способна какой-то ответственной работе, и опять же, мне кажется, с нас на режиссерском больше спрашивают, чем с наших однокурсников мальчиков. Но ну, мне так кажется, и поэтому нам нужно Девочкам именно в рамках какого-то... Творческого, ответственного, профессионального круга, работать больше и быть лучше, что ли, для того, чтобы тебя как-то заметили, и похвалили, и поощрили, и, ну, по крайней мере, хотя бы с говном не смешивали. Это все осталось, а то, что произошло во мне. Но опять же, в моем окружении мы стали больше заботиться о каком-то комфорте друг друга. То есть мы всегда спрашиваем друг у друга: ок ли тебе, если там я сделаю вот это, ну, в плане, я не знаю, приведу своих друзей, или я сейчас уйду погуляю один, а ты останешься. Тебе будет так нормально. Вот, и мне кажется, это из-за того, что я в какой-то момент стала очень много говорить о значимости личных границ, личной границы. личные границы, опять же, по сути, же, даже женщины, они очень тесно с феминизмом связаны.
2: Я бы хотел узнать, что бы ты посоветовала нашим э, слушателям, э, что почитать, что посмотреть э, про э, феминизм, чтобы его более адекватно э, воспринимали, э, это движение.
1: Есть очень классная книжка Науми Вульф, называется «Мифы красоте». Вот там очень классно о стандартах красоты, о развенчании этих стандартов, о том, почему это все очень печально и как это сказывается плохо на женщинах. Есть, если именно такая научная теория, то, наверное, Симон де Бувар второй пол называется. И я советую, наверное, сразу со второго тома читать, потому что это такой научный труд в двух томах, но это очень интересно. На тему гендера и гендерных стереотипов, о том, о чем мы говорили, очень классная книжка, называется Иллюзия гендера, тоже ее можно почитать. А на тему того, вот знаешь, есть мнение, что вот раз женщины тоже как бы наравне с мужчинами, почему никогда в истории не было талантливых художниц, вот mm-hmm. н- женщины не делали открытия никакие научные, почему, вот не существует каких-то выдающихся женщин. Блин, ну потому что у женщин не было доступа ни, ни к ресурсам, ни к образованию. Mm-hmm. У нас появилось право на образование только сколько там, 150 лет назад, но это очень мало. Я не, не помню какую-то конкретную mm-hmm. дату, но это произошло в рамках истории очень-очень недавно. Вот, и на мой взгляд, вот сейчас, допустим, когда был пожар в Ноттердаме, его будут восстанавливать, знаешь, Почему? по макету в игре,
2: Creed. Да, 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 и этот, этот проект, сделал, да, сделал это сделала женщину.
1: женщина, да, на два года пахала на тему того, чтобы изучить просто досконально этот Нотр Дам и воссоздать в игре. Еще что там было недавно, увидели фотку первую черной дыры, угу, тоже да. женщины.
0: Да, И все. то есть мне кажется, но, что... есть доступ теперь к образованию. Да, конечно, когда... Не, не у всех, конечно.
1: конечно. не у всех. Конечно, не у всех, но мне кажется, это прям показательно, что когда у женщин появляется доступ к каким-то ресурсам, к информации, к образованию, то происходят э, те же самые открытия, что были сделаны мужчинами. Так что это не вопрос какого-то, знаешь, особой структуры мозга, а просто, не знаю, каким-то внешним фактором, условно. Статья э, по поводу того, опять же, почему не было каких-то выдающихся женщин. Это статья. Линды Нохлин называется «Почему не было великих художниц?». Угу. Вот, тоже очень
0: здоровское, советую почитать. Нам нужно понемножку закругляться. Давайте тогда последнюю маленькую тему. Таша, за что будем бороться в ближайшее время?
1: Какие изменения ждут нас в будущем? Слушай, но ну, мне кажется, сейчас идет большое обсуждение по поводу декриминализации домашнего насилия. Потому что это какая-то суперубийственная вещь, на мой взгляд. Вот. Причем это убийственное, ну, мне кажется, это то, что видят все, а не только феминистки. Да, конечно, конечно. Вещей. Мне кажется, в скором времени опять же идет обсуждение <свят> на тему того, что недавно поднимался вопрос пересмотреть запрещенные профессии для женщин. Вот тоже такой вопрос поднимался, причем на политическом уровне. Сейчас я, кстати, увидела новый, что психологи предложили менструальный отпуск для женщин. Вот, потому что. Нет, это, это, это на самом деле не смешно, да. на мой взгляд. Вот, потому что это, мне кажется, облегчит жизнь женщинам, потому что, мне кажется, мы не обладаем, ну, вообще общество не обладает информацией, что происходит с организмом женщины во время месячных. И на самом деле я читала типа я вещи, что лапа. у кого-то понос, у кого-то мигрень, у кого-то, я не знаю, просто ломит все тело, кто-то не может Слушайте. пошевелиться. И поэтому работать в таких условиях, мне кажется, это абсолютно да, не окей. Это
0: все супер понятно, но я была бы против, например. Uh, так ты можешь им воспользоваться, а да. можешь не воспользоваться. Нет, я имею в виду против потому что, мне кажется, это привело бы к еще больше дискриминации женщин.
1: Нет, а почему там В плане
0: что а, работодатели бы такие ну все нам нужно давать им а, не только декрет но еще и менструальный отпуск все типа а, вот теперь мы точно будем еще больше нанимать мужчин но С тогда ну, слушай, тогда
1: мне кажется как следствие этому нужно вести какую-то повестку на тему того чтобы женщин было больше в разных структурах потому что а, в сша например было недавно исследование на тему того что чем больше женщин в каких-то политических структурах то тем меньше там коррупция или что например когда женщин достаточно много в политике, то уделяется больше внимания образованию и медицине. Ну, то есть это прям реально такое такая статью я видела материал на эту тему. Поэтому мне кажется, чем будет больше женщин в профессиях на каких-то руководящих должностях, тем больше проблем будем охватывать и решать, на мой взгляд, и будет больше каких-то позиций и решений, потому что ну как бы как показывает практика, все хорошо, когда женщины на руководящих должностях.
0: Мы в редакции согласны. У нас главный редактор женщина, да. И я думаю, что на этом мы будем закругляться. Что бы ты пожелала нашим слушателям и слушательницам?
1: Я бы пожелала, наверное, больше рефлексировать на тему того, что вам э, условит делать общество в плане того, как вам выглядеть, о том, как себя вести, я не знаю, иметь волосы на теле или не иметь, потому что ваше тело — ваше дело, и ваша жизнь тоже ваша жизнь, вот, и больше все таки рефлексировать на тему гендерных стереотипов, потому что, мне кажется, когда люди понимают, что вот это прям первый такой шаг, когда они начинают видеть не какие-то функции за людьми, а именно реальных людей, то тогда и приходит какая-то более позитивная реакция на феминизм и вообще на все эти повестки.
0: Я думаю, на этой ноте мы можем попрощаться. Я желаю всем любить людей. Вот. Пока.
2: До свидания, друзья. Пока.